0: Jag dig välkommen till Ylesportens NHL-podd. Vi som talar den följande halvatimmen heter Mattias Forsblom och Anders Nordensvan, Och det vi nu såklart ska snacka om är Stanley Cup-finalserien som plötsligt blev betydligt mer spännande.
1: De matcher har gått i förlängning verkar vara ett segerrecept för Montreal. I natt kom den sjätte segern på sju förlängningar.
0: Ja Mattias Forsblom, du vikarierar för Mattias Simonsen här under några heta sommarveckor. Och nu får du direkta första teckningen. Hur gick det så här?
1: Tampa Bay var i det bättre laget i den här matchen. Men den här gången så gick det inte som det brukar. Det vill säga att Tampa Bay är effektivt och laget målvakt Andrei Vasilevski spikar igen. Tampa Bay hade i den här matchen tre stycken riktigt farliga stolpskott som man inte fick utdelning på och dessutom så missar man ju här eh, fyra minuter powerplay en del i slutet av den ordinarie matchtiden och en i förläggningen. Och när man inte utnyttjade de här chanserna så tog Montreal vara på, på lege och kunde avgöra tidigt i förlängningen.
0: Men jag tycker att det här var liksom ett ganska så här typiskt sätt för Montreal att, att vinna matcher under det här slutspelet. För det är ju inte första gången vi ser att Montreal ligger ganska ordentligt under när man tittar på spelet. Det de är tillbaka pressade, de spelar mycket boxplay. Andra lager har mera chanser och så lyckas Montreal på något sätt vända matchen och vinna. Så jag tycker egentligen att det här kändes som det bekanta Canadiens. För Canadiens, ska vi komma ihåg, att det var Aderton det bästa lag i grundserien. Sista lag som kom med. med de har inte i någon serie varit liksom förhållande favoriter. Och de har, de har mot Toronto och, och mot Vegas varit laget som ganska mycket det andra laget har dominerat mot. Så jag tycker att det här var en sån här, kändes som en ganska typisk seger för Montreal.
1: Men är det inte snarare, snarare så att det Montreals insatser har varierat väldigt mycket i de här inom matchserierna, att det kommer liksom en bra match då laget dominerar och ibland förlorar. Sen kan laget spela riktigt dåligt och vara super effektivt och Carey Price i kan vara bra. Att jag är kanske lite förvånad över att, att Montreals nivå varierar så mycket från match till match.
0: No, jag tolkar det på det sättet att de har, de har liksom, när de har presterat bra så har de presterat på sin absoluta toppnivå. Då de, de hade det verkligen lyckats. Nu var det ju som en, hur ska vi säga, det var nästan som hela slutspelsäsongen i en match det vill säga, det vill säga först kom Tampa Bay ut och dominera helt stort första perioden. Och helt surprise, surprise de lyckades inte göra mål på såna chanser som Tampa Bay har varit helt grymt kliniska på under hela slutspelet. Sen lyckades de Montreal få det här första målet och då tog de tog de liksom över matchen lite till en stund. Det så, det så bra och de spelade jättebra. Sen kom Tampa in på nytt och, och koppla liksom ett grepp. Men, men, men det, var, det var liksom... Nu var det Tampa som, som det där hade hade stolpe ut i verkligen inte haft många gånger den här slutspelserien så det där äh, det, det, var, det var en ganska intressant matchbild för jag måste nog säga att det sker det som i slutet av tredje perioden, först, först då när, när Pat Maroon lyckades utjämna till 2 två, två så kände det som att okej okay, att nu kommer det här att vara, nu, nu liksom, nu, nu knäcks Montreals ryggrar och sen då fick Shea Weber 2 plus 2 så att 3 minuter där det kom ändå in, in i början av förlängningen så det, det kändes ju som en dödsdom men där var nog Carey Price som, har, som verkligen inte har varit så bra nu i finalserien. Så där visar han nog igen att, att det där att han är. En man som man kan lita på.
1: Som vi pratade här i inledningen så är Montreal bra i förlängning eller har åtminstone haft marginalerna på sin sida, sida den här våren. De spelade också mot Toronto två matcher med kniven mot strupen och, och vann då två matcher i förlängning och, och nu, nu var de för tredje gången den här våren med kniven på strupen och lyckades vinna. Att, att, det är klart att det är ett tecken på att Montreal gör någonting rätt när man lyckas, lyckas prestera under högpress. press.
0: Nu åker man i väg till Tampa där det, det kan hända att, man inte alls, att det inte alls går att spela natten mot torsdagen för där är det någon sorts storm, i stormkommande som kan förorsaka problem men i alla fall så följande match kommer att spelas i Tampa. Vad ska vi tro? Va, vad händer till näst?
1: Det är en bra fråga. Jag tror förstås att Tampa Bay är ett bättre lag än Montreal och gäller ju som favorit på hemmaplan men Montreal har ju visat här mot, mot, mot bra motstånd att, att laget klarar av att, att utmana och också vända, vända på serier att man har läggat risigt till mot Toronto och också mot Vegas. För att Montreal ska vinna mästerskapet så behöver man vinna två gånger i Tampa Bay och en gång hemma. Det är klart att man kan vinna i Tampa Bay och ta matcher till Montreal en gång till men jag har oerhört svårt att se Montreal vinna tre matcher mot Tampa Bay på raken. Och håller du med om min analys Anders? Eller tycker du att Montreal har realistiska chanser att ta det här till Game 7 och utmana där?
0: Nu, är, nu tycker jag att är din analys är ganska vattentät Speciellt om vi tänker att nu har det då Tampa... Efter att Tampa förlorat i fyra raka matcher mot Columbus Blue Jackets... 2019 i slutspelet. Så hade inte en enda gång i slutspelet förlorat två matcher i sträck. Så att nu ser, det ju, nu ser det ju liksom ut som ett berg som är ganska otroligt högt för Montreal att kliva. Men, men det liksom, jag tycker det blir på det sättet det, det där psykologiska spelet är alltid så intressant. För att där man så typ speciellt i match 3 hur Montreal så ut att ha, ha liksom tappat tron. Så nu, nu kom det från avgrundens brant och lyckades vinna en match där, där nog man kan säga att, 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 att stolparna, var, stolparna och ribban var på Montreals sida. Det där för att för hade sådana chanser de vann den här matchen. Så nu är det här att, att nu är det bara att vinna en, spela en match i, åt gången. Och nu har nu flyttas det ju lite över så att nu börjar Tampa ha tryck.
1: Det är klart att då blir det ytterligare en seger så är det ju fördel Montreal kanske i den bemärkelsen att laget ändå på 18-plats i, i grundserien och Tampa Bay gäller som jättefavorit i, i finalserien så ju längre den här finalserien går desto mer press blir det ju på Tampa Bay. Oftast så när man leder med 3-0 i en, en sån här matchserie som kräver fyra segrar så brukar laget som leder med 3-0 förhållandevis ofta också vinna den fjärde matchen för att laget som ligger rundare kanske lite uppgivet. Så den som tycker om att titta på Stanley-Cup-finaler kan ju hoppas på att Montreal på något sätt lyckas vinna också den femte matchen i Tampa. För då blir det nog riktigt spännande om Tampa Bay dessutom känner pressen.
0: Och det där när du sa att, att de brukar, brukar vinna den fjärde matchen men de brukar också vinna Stanley kapp om man leder med 3-0. Det har hänt senast 1942 att, att ett lag som ledde med 3-0 inte vann. Då var det Detroit Red Wings som led, ledde över, över Toronto Maple Leafs med 3-0 och Toronto Maple Leafs lyckades vända på den matchen. Ser det. Då var det Original 6 och det var en annan värld så det har gått ganska länge sedan.
1: Om du har en fråga, så får du gärna kontakta oss antingen via vårt Instagram-konto eller via e-mail på adressen svenskasporten. Ja, då kan vi passa på, när
0: du tog här så kan vi passa på ta fråga här med samma del. Men Simon som, som det där ser att han har hört av en kompis att, det där, att, att, att Tampa kanske med, ville förlora i Montreal för att få avgöra framför sina, sina hemmafans i Tampa. Var det där? Hur ska vi ställa oss till den här frågan?
1: Det var visst den här borgmästaren i, i, i Tampa som, som, som kom med ett uttalande som fick en del uppmärksamhet verksamhet där, där hon sa att hoppades på att Tampa ska få vinna och avgöra på hemmaplan. Men jag har ju väldigt svårt att tro att det här skulle påverka laget på något sätt Utan man vill nog gå in för att, för att vinna direkt när man har möjlighet Sen läste jag också en del uppgifter om att Tampere familjemedlemmar Hade svårt att ta sig till, till Montreal på grund av coronarestriktioner Och är det så att Tampa Bay nu vinner den femte matchen inför sina familjemedlemmar Och hemmafans på hemmaplan så tror jag att man är, att man är nöjd med det också Det är dumt att, att leka med elden i en Stanley Cup-finalserie. Man har definitivt inte råd att ge bort några, några segrar åt motståndarna. Men jag är rätt så fast beslutsam om, om att Tampa Bay kommer att vinna det här. Förmodligen redan hemma i den femte matchen med senast i den sjätte matchen som spelas i Kanada.
0: Om och, och, och man är lite kopplat tillbaka till det här att Tampas att, att, att liksom inställning eller läge framför, före den här matchen. Så, så det som ju kan ha haft en inverkan att nu kom det från Tampa till Montreal spela första matchen och sen var det två dygns paus emellan. Och då är det ganska strikta äh, coronarestriktioner fortfarande i Kanada och i Montreal. Så de har suttit där på sitt hotell och väntat på den här matchen. Och, och liksom att vi vill få det undan nu. Och, och det Montreal-spelarna då äh, ändå har säkert fått vara med sina egna familjer fått leva liksom lite av. Det var det extra, ek, ena extra dygnet som kanske liksom hämtar lite sån här om man nu i det där läget kan ha en avslappnad känsla. Så det här tror jag att nu har kunnat ha en inverkan. Det har varit lite liksom spändare nackmuskler där det är
1: klart om man inte kan spela avslappnat så att här speglar sig på isen. Mer än man kanske tror. Det har ju varit en del snack under den här coronasäsongen om att äh, lagen som har ja, suttit rätt mycket i karantän tror att det var en, en del finländare som tog upp det här. Att det är överraskande jobbigt rent mentalt att inte, inte kunna leva ett, ett normalt liv under en säsong som nu i år har tagit då, beroende på lag men alltid från fem månader till, 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 till sju. Så det är definitivt någonting som man, som man kan diskutera och, och som säkert påverkar mer än, mer än man kan tro.
0: Ska vi ta en liten titt på vad vi tycker om, om, om finländarnas läge nu för att tillfället? Nu Nu satt Jesper Kotkaniemi på läktaren den här matchen. Det, det brukar ju vara så att det är sista, äh, sista chansen att, att, att förändra på ett för, förlorande lag. Så, så ville, ville äh, Dominic Dichard Montreal-coachen göra lite förändringar. Och han gjorde det. Han, han det där, tog in ett par nya backar. Han bröt Kuak och Alexander Romanov och, och och så det där han in Jake Evans och placerade Jesper i Kotkaniemi på det där på läktaren. Och också Artur Lechkonens kedja förändras i om att han nu spelar med, med Jake Evans istället för att med Filip Danå. Tycker du att det är överraskande att Kotkaniemi fick, fick gå till läktaren?
1: Han har ju suttit på läktaren tidigare i slutspelet också så det här är ju Uppenbarligen en, en spelare som, som kan offras om, om det är så att Montreals tränare vill, vill, vill göra förändringar i, i laguppställningen. Kotkaniemi är ju, är ju förstås en, en kreativ offensiv spelare men samtidigt i slutspel så har han en tendens att ibland bland göra markeringsmissar och, och, och defensiva missar så jag tycker så här generellt att det inte alls är överraskande att en ung spelare som Kotkaniemi får, får nöta lite lättare sporadiskt, jag kan tänka mig att, att han är tillbaka i nästa match även om, om, om det gamla ordspråket heter att man inte ska förändra ett vinnande lag
0: att, där tror jag, jag tror igen att, han, att nu, jag tror nämligen att den här principen är betydligt mer viktig där i Nordamerika än kanske till och med hos oss. Jag tror nämligen att nu när de har ett vinnande lag så kommer de att fortsätta med det här vinnande laget. Och jag är inte heller förvånad över att Kotkan satt på det, Sen tycker jag kanske igen att, att, att han får lite nu lida i onöden. Jag tyckte att Jake Evans han fick en assist till, till, till deras andra mål, men det, där, det, det var nu mer och kanske lite slumpartat. Jag tycker inte att han egentligen hämtar någonting till det är ju alltid roligt att vara coacher. Jag skulle kanske hellre ha lite rumstera om, om det där, kedjorna där. Utan att ta in nya spelare. Och om man skulle ta ut någon spelare. Så den centen som verkar verkligen underpresterar i finalserien är Erik Stahl. Men sen förstår jag ju att en, med, med, det där, med det, den erfarenheten som Stahl har. Så, så är det liksom otroligt svårt att, att ta ut honom. Så att det där synd för Kotkanemi som ändå fortfarande ligger på del av andra plats. Av alla Montreal-spelare Montreal i den interna skytteligan. Men det där inte helt oväntat. Jag tycker att de tog en sån här. Lite överraskande kreativ anfallsspelare vårt, för han gör sådana lite aviga grejer, Jesper Kotkaniemi.
1: Absolut, Jake Evans är ingen kanske utpräglad tredje center, även om man i, i Montreal kanske inte har så här utpräglade första, andra, tredje och fjärde kedjor, utan det handlar kanske mer om, man, om att man har två, tre stycken kedjor som kan producera offensivt och sen, sen rätt så offensiva namn i, i, i bottenkedjan. så alltså det handlar om en ganska så jämn, jämn laguppställning. Arthur Lechkonen spelar ju i tredje kedjan tillsammans med Jake Evans och Paul Byron och han brukar ju kliva fram när det verkligen gäller. Nu skymde ju Arthur Lechkonen Tempas målvakt på ett föredömligt sätt i samman med två 1 mål av Alexander Romanov. Vad tycker du Anders om den sekvensen och Lechkonens helhetsinsats i den här matchen?
0: Lechkonen hade ju mycket att förbättra på från förra matchen. Då för där, där liksom tappade han puck, pucken på ett, det ett läge som han inte skulle få tappa pucken han skulle spela den djupt och ett mål 10 sekunder senare var pucken i Montreals mål. Jag tycker att han gjorde en typisk Arturi Lechkonen match nu, det vill säga att han, han, han det där Kämpa gjorde liksom, äh, det vad han gjorde gjorde han rätt. Han var han det där, det som det här Buck management som har blivit sån här, sån här pop ett poputtryck nu, det vill säga att ta hand om pucken. att han gjorde det väl och, och det där. Och försökte, gjorde liksom ingenting överlopps, men gjorde, gjorde det där allt rätt. Och det här som du ser, den här skymningen av när han skran precis i rätt ögonblick inför Vasilevski när Alexander Romanov sköt. Så det var, det var, tycker jag, en, en väldigt viktig och fin prestation av Jo
1: jag Armie då han spelade i fjärde kedja med Erik Ståhl som vi nämnde och också Corey Perry vad tycker du om hans match?
0: Han spelar minst av, alla, av alla montreal forward. Han spelar lite över 10 minuter. No, jag, tycker ju, jag tycker att Armia gör hemskt mycket rätt. Han har ju problem, hans stora problem är ju att, skrin, att, att hastigheten på skridskorna liksom vill inte riktigt räcka till emellan. Nu var han nu var det liksom igen så nära för han hade några riktigt bra lägen att skjuta pucken i mål men det gick inte in och det är just det här som också är en sån att, att, att det finns hemskt få förklaringar. Han är, han är skicklig med pucken, han, är, han vinner ofta nu vann han också många närkamper men så får han det lägena och, och så är han... Det kommer alltid mellan att han gör mål. Han gör ofta två mål i samma match. Men så kommer det långa perioder där han inte gör mål. Nu just tycks han bara inne i en sån här lite svårare period. Och det där, det skulle ha gjort så gott åt honom. För att han, om han skulle ha gjort... klart om han skulle ha gjort ett mål så skulle han ju vara varit hjälte där. Men då skulle hans insats också liksom det all, allt annat som han gjorde bra, han, han var verkligen bra på att bryta, bryta och liksom omställningar i den här matchen och det mycket rätt så det där. Jag tycker han gjorde en bra match men det frustrerar mig att han är ineffektiv.
1: De som följde med armiga i unga år kommer jag ihåg honom som en utpräglad målskytt i junioråren. Och sen I Nordamerika så har han förändrats lite av en, av en sån här sniper till en defensiv spelare. Och det handlar säkert mycket om att, om att farten på skridskorna inte, inte räcker till i Nordamerika. Och då då har han på ett framgångsrikt sätt förändrat sin spelstil till att, till att istället vara en, en mångsidig ytter som kan göra mål, men inte som lever på sina mål, utan, utan han, han bidrar i en, i en defensiv roll med med ett visst offensivt hot. Vi har fått in en lyssnarfråga av Jörgen. Frågan lyder så här. Varför har så få finländare vunnit Stanley Cup? Handlar det om tillfälligheter eller någonting större? Det är
0: handlade ju säkert om tillfälligheter till exempel. Om man nu går helt in på, på detaljer om tillfälligheter så var det ytterst nära. För 17 år sedan år 2004 att Calgary Flames skulle ha vunnit, vunnit Stanley Cup och då skulle tre finländare, Mika Kiprussoff Tony Lydman och Villa nieminen ha vunnit Stanley Cup. Men där underkändes ett mål som inte borde ha underkänts och det där det skulle ha avgjort Stanley Cup finalen. Så där har vi en tillfällighet. Men om man, om man liksom tittar på det där, på det stora hela så nu har det ju säkert att göra med det att det ändå inte har spelat så fruktansvärt mycket finländare i NHL om man jämför med de här andra stora nationerna. Nu har ju, massan har ju en, en, där, en, en stor inverkan. Du, det finns tillräckligt med, med spelare som breder, de ut sig i, i olika, olika organisationer och då brukar det finnas i en eller annan från, från de här stora nationerna. I, och e europeiska nationerna, t.p. svenska brukar det alltid finnas i något lag som vinner Stanley Cup. Det där. Så att, äh, jag, jag skulle säga att, att det där Lite tillfälligheter och, och lite helt enkelt det att det ändå har varit så jättemycket finländare till dags dato i NHL.
1: Samtidigt så har vi haft ändå, ändå ungefär 50 finländare under de senaste säsongerna i år visst ungefär 60 stycken. Och av de finländarna så har ju såklart en del bara spelat ett, ett litet antal matcher, vilket då innebär att de inte får något namn inristat på Stanley Cup-pokalen. Men nu, nu är ju finländarna ändå underrepresenterade i den här statistiken. Om man kollar på lagen som gick till slutspel så var det ju nästan så gott som alla lag som hade en, en finländare i laget. De här stora favoriterna så var det väl främst Tampa Bay och Vegas som, som saknar en finländare. Och så råkar de här lagen som inte har någon finländare gå långt. Det känns ju lite märkligt.
0: Och det finns ju vissa organisationer som, som, de, som inte har varit hevt, hemskt ja, en eller annan orsak inte har reserverat mycket finländare. Tampa har ju definitivt i den uh, Tidigare spelade Sean bergenheim där och så har var Walter Filippo var med senast att spela i finalen. Äh, nu finns det ju en enfinnerare en i organisationen, Kristoffer Gibson, men han är där väl, målvakt, men han är väl ganska långt för att, för att få för att spela på ett tillfälle. Så det där, det, det tycker jag är något som jag själv har funderat ganska mycket att hur det kommer sig att det finns. Äh, det finns sådana organisationer som helt tydligt gillar att, att det där reservera finska spelare. Så Dallas är ju ett typiskt lag. Carolina tycks också vara ett sådant lag. Montreal har blivit vid ett lag där finns ju också finländare som spelar i, 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 det där i AHL för ett tillfälle. Och det där. Men att, helt tydligt så är det så att, att finländerna inte fördelar sig så där jämt i alla organisationer.
1: Jag tror att det handlar ganska mycket om den här scoutverksamheten. Om man kollar på ett tidigare topplag som körde stora framgångar så handlar det om Detroit där de hade scouten Håkan Andersson som gjorde väldigt bra ifrån sig i Europa då han reserverade en massa svenskar och ryssar. Ett stort antal svenska bland dem Niklas Lidström och Henrik Zetterberg. Dessutom så fyndade han ju i realådan i Ryssland och han plockade Pavel Datschuk ganska sent. Sen kan vi kanske dra en parallell till, till Tampa Bay som också har draftat väldigt bra i, i, i Sverige och Europa med, med spelare som Andrei Vasilevski, Viktor Hedman, Nikita Kucherov. Jag har också för mig att, att Andrei Palat gick sent. Så jag tror att det handlar väldigt mycket om vilka länder som klubbarna har koll på i Europa. Och är det så att man har bra koll på Sverige och Ryssland så lönade det sig förstås att, att reservera spelare. Precis som du sa så finns det lag i NHL som har väldigt bra koll på Finland som då till exempel Dallas och Carolina. Då förefaller det sig ju naturligt att man, att man tar spelare som spelar i Finland.
0: Håkan Andersson ska ändå ha applåder för att han, han plockade in Walter i det tror jag att hörde, hörde tidigt i de tre för att Philpola var under många, många år en riktigt pålitlig spelare för, för Detroit.
1: Anders, du skrev i fredags en NHL-kolumn där du uppgav att det finns en risk för att nhl spelaren inte kommer att spela i vinter -OS i februari. Har vi hört något nytt om det här nu?
0: Det var ju en verklig kalldusch som, som, som kommissionären Gary Bettman levererade för en dryg vecka sen inför, inför, när, när finalserien skulle börja. När han har alltid en presskonferens före, före Stanley Cup-finalerna börjar. Och, och då kom det fram att det nog är, långt ifrån klart att NHL-spelarna kommer att vara med i, i Peking. Någonting som ju alla har gått och trott att det är liksom klappat och klart i och med att i princip NHL PA, alltså spelar spelarfacket och egarna så att säga, kommer överens om att ju att vi, vi, vi förnya kollektivavtal det här hände förra hösten, fyra, förlängare med fyra år, men ett stort villkor där var att, att NHL-spelarna får åka till OS, vilket ju spelarna vill de vill representera äh, sitt, sina land i USA, medan egar har hela tiden ställt sig mycket kritiskt i att mitt i säsongen lopta sina sina särnorocka i väg till det har liksom varit, man har inte riktigt vilja lyssna på det här när de har sagt att allt är inte ännu klart. Det där. Och man, och det har liksom, alla tycks ha kört med det att jo, jo det kommer att vara i OS. Men nu sa Gary Bettman att det inte är klart. Det att han tog fram det nu så jag ser personligen säger liksom två vägar. Det, han gör ofta så att när han har gjort ett beslut så kommer han först ut med en sån här liksom lite ställningstagande sån här fråga och sen, sen slår han fast det, att, det där, att, 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 att nu är det så här. Eller så var det här verkligen där ett, ett, ett meddelande till internationella olympiska kommittén och kanske också ishockeyförbundet ishockeyförbund som får förhandlingarna om, om OS. Att nu är det dags att ni liksom börjar och, och se till att vi, vi vill komma dit.
1: Men är det här bara förhandlingstaktik och, och vilka bitar måste, måste falla på plats för att det ska bli NHL-spelare i, i OS om ett drygt halvår?
0: Det här, det här är egentligen bara spekuleringar nu, för vi vet inte. Vi vet inte. Det som det, som det där ju, det som man ju inte kan på något sätt egentligen förneka är ju att, att, att covid-19 har orsakat grumma problem för NHL. Det blir den där en kort sommarpaus. Det börjar en, en ny säsong ganska snart. Det blir ganska tungt för spelarna. Äh, så, inte bara ganska tungt utan mycket tungt. Men de vill själv till OS. Men den här covid-delen tycker jag det kan, det, det liksom tycker jag att NHL har verkligen orsakat sig att, hej, att, att det här har varit hårt. Att, 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 att världen ser inte ut på samma sätt att vi trodde att det skulle gå snabbare. Det tycker jag att det är svårt att argumentera mot det Någonting, och det här kan ni ha hundraprocentigt fel i, någonting tycker jag att det finns mellan raderna där att det gäller sånt som, som det där IOK, internationella olympiska kommittén har, har rättigheter till och inte vill ge till NHL och då, då tror jag att det gäller kanske marknadsföring av NHL i US sammanhang och att NHL får, får det där använda material, bildmaterial, videomaterial på sina olika plattformar.
1: Det här OSIP, Peking det har snackats om det är ganska så många år om att det är en stor chans för NHL att marknadsföra sin produkt på en ny marknad alltså i Kina. Det var ju inte fallet om man spelade i Pyeongchang i Sydkorea där, där det inte finns eh, samma marknader men det har, det har alltså länge pratats om att NHL väldigt gärna vill spela i, i Kina om, om man inte gör det då om man inte får, får tillgång till, till de här marknadsföringsverktygen så, så kan det ju hända att man drar slutsatsen att det inte är tillräckligt lönsamt
0: Jag måste säga att jag blir, som en stor vän av olympiska turneringar med NHL-spelare för det har varit så fantastiska jag på något sätt så verkligen mörka moln. För när han, han, den här Bettman som representerar egarna, det är ju inte hans egna åsikter på det sättet, men fast han säkert leder ganska mycket också det åsiktsbildande inom, inom, inom när, han, när han diskuterar med egarna. Därför har han är där, för att han är mycket skicklig på sitt arbete. Han, han har det där gjort utmärkt arbete för en När han säger så här så. Så det där jag fick, jag fick nog en känsla av att det är en verkligt stor risk att det sen heller inte blir en HR-spelare i USA. Men jag hoppas, hoppas innerligt att jag helt ser spöken.
1: Det är ju en risk för grenen det här också att man tappar, tappar PR-värde- om man inte lyckas liksom marknadsföra grenen konstant. Vi har sett i fotbollssäm nu- att, att de här landslagsturneringarna är väldigt viktiga- för det, för det breda intresse Och också för barn och ungdomar- att, att, att kunna se sina kärnor i landslagsdressen. Ett väldigt populärt koncept som folk tycker om. att Om man, om man går in för att totalt skrota landslagshockey- med, med världens bästa spelare- så ishockeyn som gren kommer ju nog att betala ett pris- för alla senare.
0: Jag tycker på samma sätt som du. Men sen har vi liksom skiftat perspektivet i att vi tittar, tittar från NHLs sida på det. Så så det där, det anser det att Stanley Cup och NHL är det som ishockeyn ska handla om. Alla de bästa, världens typ 800 bästa spelare finns där med några få undantag. Och det där intresse för NHL tror jag att inte minskar på något sätt egentligen oberoende av vad det gör. Och det är det liksom på något sätt det där tragiska. Det är liksom att att, att, att uh, vi här i Europa så och det här gäller också internationella ishockeyförbundet som är ganska hjälplösa egentligen mot NHL.
1: Problemet handlar väl här om, om att man har gett NHL en, en alltför stor roll. Det är ju NHL som i praktiken styr grenen och bestämmer om nya regler som sen kopieras till Europa och så här att i fotbollen så, och också andra grenar så är det ju förbunden som egentligen är den en, en högsta makten som styr och ställer och som, som leder utvecklingen med ishockey så är det ju en privat liga i Nordamerika, NHL. Och det är svårt att beskylla NHL för det här. Men visst är det problematiskt för, för det internationella förbundet att man i princip är helt beroende av NHLs välvilja i, i många olika frågor.
0: Som sagt så jag tycker som du, att det är hemskt svårt att, att, liksom, att, att, att peka på NHL och säga att ni gör fel för att alla vill dit Den, en, en det, där, det finns ett 32 lag där alla spelare vill till NHL så det där, jag vet inte vad det är men på något sätt så borde, så borde liksom internationella ishockeyförbundet helt tänka om sin inställning och hela det här samarbete med NHL det, jag vet inte, inte varifrån man ska börja med någonting, någonting borde man helt tänka om för att det där, nu är det ju hemskt, hemskt synd om, om det inte finns mer några riktiga toppturneringar att, att VM som ändå aldrig är en turnering med alla de bästa spelarna eller liksom skulle då vara den enda enda riktiga här, riktiga landslagsturneringen med värde efter som det som i tiderna var en bra turnering Canada Cup World Cup så tycks ha tappa tappa all kontinuitet och har inte något tydligt koncept heller om man vet inte när den spelas nästa gång så det där finns ingenting egentligen man kan räkna med.
1: World Cup spelades ju senast 2016 i Kanada då spelar man före NHL-säsongen och Åtminstone i mina ögon så var det här lite av en sån här träningsturnering inför säsongen. In, inte en landslagsturnering som OS som spelas mitt i säsongen och där alla spelare är i, i toppform och, och, och verkligen vill, vill ge allt. Vad tycker du om det ska spelas World Cup i fortsättningen? Vil, vilket koncept skulle du föredra?
0: Det här alltid Kanada Cup och World Cup har ju alltid spelats i september före NHL-säsongen. Så det tror jag att det är någonting som... som knappast kommer att förändras. Om jag skulle vara, få, få välja och bestämma så skulle det vara de sex lag som går gå dit och nu skulle man dessutom kunna ha en ganska tufft kval liksom vilka de sex lagarna för det är inte mer lika klart vilka det som det var för, för 20, 25, 30
1: år sedan. Men om det bara blir sex lag så, så vilka lag ska få en direktbiljett?
0: Nu skulle jag säga att, att, att Kanada, Ryssland och USA är på många sätt sådana lag som man inte kan ha borta från en sån turnering. Men utöver det så tycker jag nog att de alla andra länderna egentligen måste där visa att de ska vara med där.
1: Det är ju ganska tuff konkurrens om, om vi bortser från de här tre stornationerna. Kanada, USA och Ryssland har vi. Där är tre lag, sen har vi i Europa ett antal lag i Finland, Sverige Tjeckien, Slovakien, Schweiz Tyskland är på uppgång också Så det är rätt tuff konkurrens Tjeckien har kanske inte gått så bra på sistone Och Slovakien är ju inne i en riktig, riktig form svakka har väldigt svårt att producera bra spelare Så det kan hända att det blir en jämn kamp
0: Och med det här tankarna om internationell ishockey Så är det dags att avsluta en podden för den här gången Men vi är tillbaka igen om en vecka Tack och hej!
1: Tack och hej!